0: Y el tema de esta noche es la mayordomía en el hogar. Pero antes de poder comenzar, pues vamos a orar para que Dios nos hable y podamos entender lo que vamos a, a estudiar con respecto a este tema. Gracias, Señor, por este momento, por el tiempo que nos das de poder meditar en tu palabra. Te pedimos que a través de ella, Señor, una vez más, tú nos hables a nuestras vidas y que cada y que cada uno de los que estamos acá, pues, podamos comprender, Señor, acerca de este tema tan importante. No solo tanto para, para el, el hombre, sino también para la mujer, Señor. Gracias te damos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de estudio es, como dije hace un momento, es la mayordomía en el hogar. Si bien es cierto, en algún momento determinado, pues, se ha hablado acerca de de la mayordomía del dinero, se ha hablado también acerca de la mayordomía en los bienes materiales, por ejemplo, la se ha hablado a veces de la mayordomía en el cuerpo mismo, verdad la mayordomía en el tiempo, pero en esta ocasión queremos estudiar un poco acerca de este tema tan importante y vamos a tratar acerca de la mayordomía de la familia específicamente en el hogar. Ahora bien, antes de poder entrar en materia en todo esto y entrar de lleno al tema de la mayordomía, sería bueno que repasáramos el concepto básico que se entiende, por ejemplo, a lo que es la mayordomía. Se dice de que es la función que realiza un mayordomo, y que el mayordomo es uno que administra los bienes de otro buscando el mejor provecho para el dueño de esos bienes. Es decir, amado hermano, que los bienes que son administrados, en este caso, por, por el mayordomo, cualquiera que sea, no son de propiedad eh, del mayordomo, sino de aquel, o de aquel para quien el mayordomo trabaja. ¿Y por qué digo esto? Porque debemos entender algo, y es que, todo mayordomo es responsable ante el dueño de los bienes por la forma como sea administrado. Ahora bien, en un sentido muy real, todo creyente, aquel que se dice llamar cristiano, nacido de nuevo, todo creyente es un mayordomo de Dios. ¿Por qué, pastor? Por la simple y sencilla razón que ha recibido ciertos bienes, en este caso, que son propiedad de Dios para que cada uno los pueda administrar. Ahora bien, si bien es cierto, por un lado, esos bienes, como dije hace un momento, pueden ser, por ejemplo, el dinero, pueden ser las posesiones materiales, puede ser el cuerpo mismo en el cual, pues, moramos nosotros. Ahora bien, el tiempo que Dios nos da, por ejemplo, para poder hacer su voluntad es bien interesante con respecto a este tema. La naturaleza que nos rodea y lo que vamos a tratar en este día, por ejemplo, específicamente la familia, compete a todos nosotros. Probablemente quizás usted, que está aquí joven, quizás aún no ha dado este paso tan importante, por ejemplo, en el estar casado. Pero como aprendíamos o como veíamos hace un par de días es interesante de que en algún momento pues vamos a atravesar esta situación ahora bien con este preámbulo corto que he podido hacer hasta este momento es interesante que vayamos directamente al asunto de mayordomía de la familia por ejemplo en el caso de que si usted es una persona casada sepa algo amado jamás escuche jamás piense que la familia que Dios le ha dado es suya y que por lo tanto usted puede hacer con ella lo que mejor le venga en gana. ¿Por qué digo esto? Porque, como dije hace un momento, con la ayuda de la palabra de Dios, vamos a tratar de mostrar que la familia es algo que pertenece a Dios. Y que nosotros, por ejemplo, aquellos que por gracia de Dios nos permite poder ser padres de familia, somos simplemente esos. ¿El qué? Mayordomos. Ahora bien, hay dos cosas, o hay mejor, me, eh, mejor dicho, hay dos partes que me gustaría tocar rápidamente. Primero, por ejemplo, la esposa. Si bien es cierto, la mujer eh, hombre que estás aquí y tú que estás casado y tú que no estás viendo por el canal, la mujer que es su compañera y madre de sus hijos no es de su propiedad. Mire lo que dice, por ejemplo, Proverbios capítulo
1: 18, versículo 22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor.
0: El que haya que dice... Esposa haya que, amados hombres que están aquí y están casados, el que haya esposa haya que el bien, ay pato. Oh, oh. Ay, qué terrible es que usted no se da cuenta la que tengo. Si la Biblia lo dice, es interesante ver. Y es importante que veamos que, por ejemplo, en este texto. Claramente vemos que tener esposa es equivalente, escuche bien, es equivalente a hallar el bien. De hecho, algunos estudiosos con respecto a este versículo, es interesante ver que dan una definición maravillosa, Fíjese, Me llamó la mucha atención. La definición que algunos dan, por ejemplo, a esto, o el concepto, mejor dicho, que le dan a esto, es como aquel que ha encontrado un tesoro. ¿Aquel que ha encontrado el qué? Un tesoro. No, espéreme, usted yo creo que algo como el mediodía le ha hecho daño. Porque de tesoro mi mujer. Qué interesante es verlo, cómo Dios mira esto el que haya esposa y el bien. Ahora bien, qué interesante ver que ese bien procede nada más y nada menos que de Dios, que del Señor. De quien procede toda buena dádiva, dice la Biblia. Y todo don, ¿qué? Perfecto. Ahora bien, pero aquí en este punto, más directamente todavía mire lo que dice, por ejemplo, un Proverbios 19.
1: Versículo 14 Casa y riqueza son herencia de los padres Pero la mujer prudente viene del Señor
0: Ah, Pero la mujer ¿qué dice Prudente ¿De dónde viene la mujer prudente? Ay Dios mío ¿De dónde viene la mujer prudente? Del Señor Ahora bien Más claro cuando vemos esto no puede ser es decir, la mujer prudente, sepa algo, la mujer prudente no aparece por arte de magia, señores. La mujer prudente, como claramente lo dice la escritura, la mujer prudente procede de quién? Del Señor. Quizás usted, hombre, que está aquí en esta noche, puede decir, ay, pero mire, mi esposa es gritona, pastor. Me cela hasta con la cuchara, pastor. Tiene un sugenio, pero terrible. Le gusta el chicle, y no literalmente el chicle. Es chimosa. Pregunto. ¿Cómo puede ser que una mujer así sea del Señor? Pues quiero que sepa, hombre, que estás aquí. Pues sí. Pues sí, es del Señor. El hecho que sea del Señor no significa que va a ser una mujer perfecta, por ejemplo. Yo esperaría que las mujeres aplaudieran ahorita, fíjense. <risa> sabe por qué digo esto porque simplemente es cuestión de pertenencia por eso usted y yo cuando nos referimos por ejemplo hombres que estás casados por ejemplo cuando nos referimos a nuestra esposa por ejemplo a veces decimos la esposa que dios me ha dado pero pregúntese por qué usted tiene ese lenguaje en su boca o por qué yo tengo ese lenguaje en mi boca y yo no estoy exento de eso porque en algún momento yo lo he dicho también no, oh, es que mi esposa Dios me la dio y yo estoy seguro que Dios me la dio aunque a veces yo bromeo con ella y le digo no, oh, es que Dios se sacó la lotería o sea, perdón tú te sacaste la lotería le digo tronco de marido el Señor te dio digo, pero en un sentido de broma pero realmente yo sí digo como estas frases que acabo de mencionar. Yo sé que Dios me ha dado a mi esposa y que por lo tanto proviene de Él. Pero esta es la causa, amados. Esta es la causa para que la Biblia contenga, por ejemplo, cantidad de principios que tiene que ver con la manera como un hombre, como un esposo Debe tratar a su esposa. Hombre que estás aquí, sepa algo. Hombre que estás aquí en esta noche. Hombre, tú que me estás viendo por el canal. La esposa no debe ser tratada como al esposo le parezca mejor. ¿Por qué? Por ser propiedad. ¿Por ser qué, amados? ¿Propiedad de quién? De Dios, exacto. Y es que la esposa, amados, es interesante ver que la Biblia nos dice claramente cómo debe ser tratada. Y debe ser tratada conforme a la voluntad de Dios. Así que, hombre, que estás aquí en esta noche y tú que me miras, por tanto, la próxima vez que de su boca salga la, eh, eh, la frase, mi esposa piense que eso simplemente significa que Dios le ha dado a alguien a su lado para que usted la administre ¿la qué mis amados? ¿la qué mis amados? la administre la administre con el mejor provecho para el dueño de esa persona ¿y quién es el dueño de esa persona? exactamente ahora bien ¿por qué digo esto? ¿por qué debemos de pensar así? Bueno, y es que pensar así, amados, nos lleva o nos debe llevar a cambiar una cantidad, por ejemplo, de actitudes que, por ejemplo, por mucho tiempo, cada uno de nosotros hemos tenido en cuanto a nuestras esposas. Por ejemplo, solo, esto me recordaba, solo por citar un ejemplo, mire, usted probablemente hoy, para hacer crecer en madurez, Espiritual a su esposa, pregúntese: ¿ha orado por ella? ¿Ha orado por ella? ¿Le ha enseñado algo de la palabra de Dios? ¿Le ha animado con alguna promesa de la Biblia? <ríe> Preguntas difíciles, pastor. <ríe> Qué difícil es eso. Probablemente para nosotros estas puedan ser preguntas muy, pero muy difíciles. Pero quiero que sepa, hombre, que estás aquí en esta noche, que son muy necesarias. ¿Por qué, pastor? Porque algún día, tanto usted como yo, que somos casados, nos vamos a presentar delante de Dios. Y Él nos va a preguntar. ¿Qué hiciste? <ríe> ¿Qué hiciste para que la esposa que yo te di creciera espiritualmente oh mis amados hermanos desearía o oh Dios quiera que nuestras bocas no se queden calladas ¿por qué? porque habemos muchos o habremos muchos para presentar a nuestra esposa sin mancha ni arruga delante de Dios porque ese es el objetivo presentarlas a ellas como tal sin manchas sin arrugas lavada con la palabra ¿por qué pensar en estas cosas? ¿por qué nos tomamos el tiempo para poder pensar en esto? porque pensar en cosas como estas automáticamente amados nos debería hacer apreciar mucho más allá a nuestras esposas es más jamás deberíamos ni pensar por ejemplo en ofenderlas en herirlas en abusar de ellas en humillarlas en serles infieles así que mis amados queda claro entonces que la esposa sepa una vez más hombre le pertenece a quién, a Dios y que por lo tanto usted y yo nada más somos que mayordomos y que a la vez ha sido encomendada, entre comillas, por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque no se acuerda lo que usted dijo cuando estaba frente al altar. ¿Hasta que qué? Hasta que la muerte. No hasta que la otra. No, hasta que la muerte. Hasta que la muerte nos separe. Hasta ese momento Dios la ha entregado ¿para qué? Para que podamos administrarla de la mejor manera. Y en segundo lugar, aparte de ser mayordomos y ser buenos administradores con nuestras esposas, el segundo elemento que vamos a ver también acá en este tema que estamos desarrollando en este estudio es la familia. ¿Por qué, pastor? Porque después de la esposa son qué? Los hijos. Y sepa también, mis amados, que aquí no solamente es de los hombres, también ya incluye a la esposa. ¿Por qué? Porque sobre los hijos también existe la misma, por ejemplo, la misma confusión que en algún momento se pueda dar con las esposas. Porque cuando los que tenemos hijos pensamos que son de nuestra propiedad y que por lo tanto podemos hacer con ellos lo que mejor se nos ocurra. Pero eso no es así, amados. Porque una vez más nos damos cuenta que entonces en la Biblia claramente enseña o nos dice o nos habla a través de ella misma que los hijos también pertenecen a quién A Dios. Y que por lo tanto nos han sido entregados para que como mayordomos los administremos de la mejor forma posible. Es interesante ver por ejemplo amados el fundamento bíblico para todo esto Fíjese. Porque el fundamento bíblico para esto descansa sobre lo que tenemos, por ejemplo, en la Escritura, cuando ya leemos en Salmos capítulo 127, del versículo 3 al versículo 5, y habla lo siguiente acerca de los hijos. ¿Qué dice?
1: He aquí donde el Señor son los hijos. Ok,
0: alto. He aquí, ¿qué dice? Donde el Señor? En otro dice herencia, ¿son el qué? Son los hijos, sigue
1: y recompensa es el fruto del vientre hablando en este caso de la madre sigue como flechas en la mano del guerrero así son los hijos tenidos en la juventud bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta
0: ¿Qué dice la biblia amados que los hijos son qué? son don
1: son herencia
0: son herencia de quién? del señor Ahora bien, detengámonos por un momento acá. Porque hay varias cosas, por ejemplo, que se desprenden de estos versículos que acabamos de ver. Hay varias cosas que se desprenden de esta declaración acá. Lo más importante, y creo que nos queda bien claro, es que provienen de quién, amados? Del Señor. ¿De quién provienen los hijos? Ok, del Señor. Significa entonces de que Él, Él es el originador. Y que por lo tanto nos han sido dados a nosotros padres para qué. Para que los administremos. Pero además de eso encontramos algo importante acá. Además de eso encontramos algo de suma importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque el hecho de que son herencia nos hace pensar en que son algo precioso. Que son algo que, amados, precioso. Por ejemplo, eh, bueno, eh, hasta este momento uh, no he recibido alguna herencia, pero, pero me imagino que es al de ser de de mucho gozo, ¿no?, de poder recibir algo. ¿Alguien alguna vez ha recibido aquí una herencia? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Ah, qué? Hermano, usted, usted dijo, ay, recibió la herencia, ay, no, ay, porque me la dio a mí, o sea, sí. se la hubiera dado el vecino mejor, ¿verdad? ¿Usted es así? ¿Fue así, hermana? No, claro que no. Imagínese recibir de pronto una apreciable fortuna. Creo que es de mucho gozo, de mucha alegría. Pues quiero que sepa que con los hijos es igual, es algo precioso. ¿Por qué? Porque ¿de quién nos heredamos? ¿De quién son? ¿De quién son? De Dios. ¿Puede haber alguien de quien provenga algo más precioso, amados? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Así que al pensar, al pensar que los hijos o al pesar en los hijos como herencia de, de Dios o del Señor. Qué interesante saber entonces que la labor importante en cada uno de nosotros es el que? Cuidarlos. Así como Dios nos pide cuidar de nuestras esposas. ¿Por qué digo esto? Porque como mayordomos, como mayordomos de los hijos, su función, mi función como padres es preparar a esos hijos para que sean lo que Dios quiere que sean. Y no hemos terminado todavía de poder examinar ciertos puntos importantes que se encuentran en este Salmo. Porque es interesante ver que el salmista, escuche bien, compara a los hijos con las saetas en manos del valiente. Y esto, al verlo así, wow, Esta es una excelente comparación. ¿Por qué? Para que las saetas sean efectivas, amados, en manos del valiente, se necesita una cosa: se necesita estar bien derecha, pero también bien afiladas. En otras palabras, una saeta torcida y sin filo no sirve de nada. Por más buena puntería que tenga quien la usa, no sirve de nada pero eso sí pero cuando la saeta está bien derecha y tiene una pin, una, 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 una punta perdón un, una punta bien afilada entonces sirve de mucho al valiente para poder clavarla en el, en el blanco vea qué interesante esto porque así es con los hijos Padres que están aquí en esta noche, así es con los hijos. Nos han sido dados por el Señor, pero ¿para qué? Para que los pongamos bien derechos y afilados. Pero sepa algo, que esto se consigue por medio de la crianza adecuada. Y aquí no es, y es más, igual. Y aquí no es mucho el tiempo que tenemos para podernos derechos y afilados a nuestros hijos. A lo mucho, quizás unos 18 años. En el mayor de los casos. Pero aún, cuando sea muy poco, aunque sea muy poco este tiempo, como padres debemos esforzarnos para crear a esos hijos en el temor de Dios. Para que una vez crecidos cual filas saetas causen daño al enemigo, es decir, a Satanás, al mundo, a la carne misma. El hombre amados que ha recibido hijos de parte del Señor si usted tiene hijos, debe sentirse bienaventurado. ¿Por qué? Porque los hijos bien administrados serán su defensa en el momento del ataque del enemigo. Porque cuando contemplamos a los hijos bajo esta óptica, cambia nuestra actitud hacia ellos. Dejamos de pensar, por ejemplo, que son una carga. Dejamos de pensar en que nuestra vida sería más fácil si ellos no hubieran venido al mundo, por ejemplo. Dejamos de mirarlos como intrusos que nos privan de hacer lo que queremos. Sino todo lo contrario, como dice el versículo. Cosa de estima es el fruto del vientre. Así que mis amados hermanos. Resumiendo esto último, los creyentes somos mayordomos de Dios en la familia. No solamente con nuestras esposas, sino también con nuestros hijos. Su responsabilidad, hombres que estás, que estás aquí y me ves por la televisión, su responsabilidad y mi responsabilidad es procurar que la esposa y los hijos crezcan hacia lo que Dios espera de ellos. ¿Por qué? Porque vernos en esta dimensión debe motivarnos a buscar la dirección de Dios para cumplir con lo que Dios espera de nosotros. ¿Y por qué digo todo esto? Porque hay bases escriturales en la Biblia acerca de la familia. En las Sagradas Escrituras, eh, Escrituras encontramos algo sumamente espectacular. Ellas mismas nos enseñan a ti y a mí cómo ser buenos mayordomos en nuestro hogar. Cual sea nuestra situación, esposo, esposa, padres e hijos. Es importante que veamos a la luz de la palabra cada uno de estos según ella misma. Y en primer lugar, por ejemplo, aquellos que estamos casados, la pareja, debemos entender algo, como dice Génesis 2, 22 al 24. Y de la costilla, dice, yo lo leo. Y de la costilla que el Señor había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo a quién? Al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Claramente podemos ver aquí quién es el fundador de todo esto llamado hogar. ¿Quién es el fundador de esto, amados? Dios. Por eso es que más adelante es interesante ver, o mejor dicho, en la par un poquito más atrás, versículo más atrás, Encontramos algo específicamente ahí mismo en el capítulo 2, versículo 18, que dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno. ¿Qué dijo? No es bueno. Ahora bien, rápidamente haciendo una, una, pequeña, uh, como un, como una pequeña visualización de esto acá. No pierda de vista que hasta este momento el hombre nada más estaba solo. ¿Y estaba solo en dónde? ¿En dónde estaba el, el, el hombre en ese momento? En el jardín del Edén. Y había funciones específicas que Dios le había dado al hombre estando en el jardín del Edén. ¿O no, amados? Es más, sobre esto hay algo espectacular, maravilloso. ¿Y qué es? Recuerde de que hasta ese momento la comunión que había era directa entre Dios y Adán. Qué impresionante, ¿no? Porque había algo directo. Esa es la Biblia que directamente se comunicaba con Dios. ¡Guau! Qué interesante. Pero también se ve aún mucho más interesante que Dios mismo dijo estas palabras. ¿Y cuáles fueron? No es bueno que el hombre esté solo. Hasta ese momento no había nadie igual a Él. Había tenido el privilegio de ponerle nombre a todos los animales. Interesante, ¿no? El trabajo que tenía, ponerle nombre a todos los animales. Interesante. Pero aún así, no había alguien igual a él. Y es ahí donde, en el versículo 18... Y el Señor Dios dijo, ¿qué dijo? Ay, Dios mío. ¿Qué dijo, amados? Sí. Aunque sea usted, mujer, dígalo. ¿Qué dijo, hermana? Ay, sí, verdad. No, pues, ay, cal... claro, lo dijo. No es bueno que el hombre esté solo. Y ojo, mujer, que estás aquí, que tú, y tú que me ves. Porque la siguiente declaración que hay aquí es importante y esperaría que la mujer, usted que está casada, entienda que este título aquí específicamente no se lo da el hombre. Porque ¿quién fue el que dijo que no era bueno que estuviera solo? Dios. ¿Y qué dice Dios inmediatamente luego de decir eso? ¿A ¿Quién le dio ese título a usted, hermano? ¿Ah? Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré que Ayuda idónea. ¿Qué significa el término ayuda idónea? Bueno, mujer que estás aquí. Ayuda idónea significa ideal. ¿Qué significa? Ideal. Ay, pastor, usted con el hombre que... Ideal. Pues sí, significa ideal. Significa adecuada. Y esta frase es el original hebreo azar, que significa alguien que ayuda según la necesidad. Que da apoyo. Que da respaldo. Ojo, ojo. Nota importante a esto. Ayuda idónea no significa asistente. ¿Ok? No significa asistente. Significa dar apoyo. ¿Significa qué? Dar apoyo y respaldo. Sepa, mujer, que estás aquí en esta noche. Que Dios, y hombre que estás aquí, que Dios creó todo con un propósito. Y estableció un orden para cada miembro de la creación. Por eso. Y cuando yo digo esto. Que Dios creó todo con un orden. Y con un propósito. Dio funciones y roles. Tanto al hombre como a la mujer. Por eso usted debe de entender. Que cuando algo se sale de ese orden que Él asignó. ¿Sabe qué sucede? ¿Sabe qué sucede? Resulta en caos. Resulta en desastres. Y aquí rápidamente quiero recordarle tres cosas porque hay muchas, pero tres cosas a mis amadas hermanas que están aquí y aquellas que en algún momento dicen, pues me voy a casar. Que usted está esperando a ese príncipe azul, a ese ángel Gabriel. No sé, pero algunas pequeñas características de la mujer idónea si usted quiere anotar anote la primera ¿sabe cómo es la mujer idónea? temerosa de Dios ¿cómo es la mujer idónea? ¿cómo es mujer que estás aquí? temerosa de Dios significa que al ser temerosa de Dios es constante en la oración en leer y estudiar como Politan? no en leer y estudiar la Biblia y a esto agréguele una cita Proverbios 31.30 por tiempo no lo vamos a leer característica de la mujer idónea es decir aquella que está casada ay otra vez pastor pero así lo dice la Biblia en segundo lugar sujeta a su marido como mujer ay Dios mío, apachito el río, sujeta a quién mujer, ok, es decir, que lo apoye, ayude, y comprenda la visión, que Dios le ha dado, a ese hombre, pero aquí hay algo, pero mire pastor, como alguien me dijo alguna vez, una mujer me dijo, pero mire usted me está pidiendo, que yo me sujete a este cabezón, es más, quiero que sepa, cuatro años, y así me dijo, cuatro años. bien así. Sí, así, Carolina, sí. cuatro años me dijo. Yo llevo la administración del hogar. Y no falta, es más, hasta diez mamos como familia. My God, le qué interesante, ¿no? Y si usted me viene a decir a mí que yo me sujeté este cabezón, cuando de esos años, de esos cuatro años para atrás, era un desastre el hogar. ¿Sabía usted que tenemos cuatro años, que no hay deudas en la casa, y usted me viene a que yo me sujeté a este? No. wow Esa mujer no ha entendido la función que Dios le ha dado. ¿Qué dijimos que significaba ayuda idónea amados ¿Cómo? ¿Alguien lo dijo por acá? ¿Qué significa? apoyo Apoyo. Las mujeres, dice Efesios 5, 22 al 24.
1: Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor.
0: ¿Como a quien amados?
1: ¿Por qué, Jorge? Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo, el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. En
0: todo. Así como el hombre jamás podrá dar a luz... Pero mire, pastor, usted usted no vio aquella película de Arnold, ¿verdad? Usted no, 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 hermano, eso, eso era mentira, hermano, es mentira. Eso no, es, no, eso no es así. Por más que el hombre quiera dar a luz, por más que se lo proponga, no va a poder. No va a poder. ¿Por qué? Porque no fue diseñado para eso. Así que sepa algo, hombre, que estás aquí. Tú que estás casado, si tú no enseñas mayordomía, o si tú eres el mayordomo en tu hogar, en tu familia, pues sepa algo: que esa mujer que tú tienes a la par tampoco podrá ser la mejor colida. No va a poder ser la ayuda idónea. Mi esposa hace tres años atrás, me recuerdo que íbamos en el carro y no me acuerdo para dónde íbamos, pero son de esas ocasiones que de repente uno tiende a frenar rápido, ¿verdad? Por, por la forma en que ella, la mujer, habla y, y tuve que frenar rápido, tuve que frenar rápido, porque me dijo... Nosotros las mujeres sí somos, y lo voy a decir tal cual, nosotros las mujeres somos bien brutas. Yo cuando escuché eso, hermano, yo frené. ¿Cómo decirle? Sí, somos bien tontas. ¿Cuántas cosas Dios te pide a ti como marido? Claro, esa pregunta llevaba un marido, hermano. ¿sabes? Como para decirme, acordate tu función, papayito. ¿Cuántas funciones Dios le ha dado al hombre? Muchas. ¿Cuántas Dios nos ha dado a nosotros las mujeres? Una, ¿sí? Una. Obedecer en todo a nuestro marido. Y yo adentro ¡guau! Pero eso sí me dijo. Es que yo sabía que, que eso llevaba algo. Sí, sí, salió el pelo en la sopa había algo ahí pero eso sí me si bien es cierto se puede escuchar como ay qué machiste porque el hombre pero el hombre conlleva una gran responsabilidad sí es cierto es cierto hombres hay una gran responsabilidad es más le tengo una noticia y me voy a adelantar algo que iba a decir ya casi al final si usted está casado, sépase que en el tribunal de Cristo vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta, señores. Así que, ejercamos bien la mayortomía en nuestros hogares. Pero sigamos. Tercera característica de la mujer idónea. Primero dijimos que es que temerosa de Dios. Segundo, tercero, mujer de hogar. Bueno, debe entender que su labor y pasión primordial sea el cuidado de su casa, el cuidado de sus hijos, el cuidado de su esposo. Pero pastor, y aquella que trabaja, ¿qué, qué onda ahí? ¿qué pasa ahí? ¿cómo es cómo la cosa? bueno hay situaciones que de repente no vamos a obviarlas y usted tampoco está exento de esto que voy a decir? ni está alejado de la realidad pero muchas veces es necesario por la economía pues y que y si la mujer puede pues está bien que lo haga pero eso sí mujer tú no fuiste creada para eso Tú fuiste creada para ser ayuda de tu esposo en la crianza con tus hijos. Es más, la Biblia, ¿sabías tú que la Biblia dice algo impresionante con respecto a aquellas las casadas? Dice que deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Deben enseñarles a que sean prudentes, a que sean castas, cuidadosas de su casa. Que sean buenas, sujetas a sus maridos. ¿Pero para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esto lo dice Tito. No es invento mío, lo dice Tito. ¿Y quién es Tito, pastor? Ahí está la Biblia. ¿Por qué menciono esto? Porque eso nos lleva a entender, amados, ya a nivel de pareja que hay reglas que hay que reglas no sé si me colocaron las citas pero si no usted anota reglas para las parejas casadas en primer lugar hombre <ríe> marido ama a su mujer Colosenses 3 19 Efesios 5, 28 y 1 de Pedro 3. Ahí están, 1 de Pedro 3, 1 al 2. Mujer, bueno, sujeta a tu marido. Como lo dice Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Efesios 5, 22. Reglas para las parejas: bueno, respetarse el uno al otro como lo dice Efesios 5:21. Reglas para los casados. Bueno, que no se nieguen el uno al otro, como lo dice Primera de Corintios, capítulo 7, del 3 al 5. Reglas para los casados. Agradarse el uno al otro, como lo dice Primera de Corintios, capítulo 7, del 33 al 34. A nosotros los hombres se nos pide en la Escritura de que seamos sabios primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 Santiago 1.5 y por último a que seamos santos como lo dice primera Tesalonicenses, capítulo 4 del 3 al 4 y aquí voy con los hombres porque probablemente usted como mujer dijo ay a este cabezón ¿cuándo le van a decir algo pues ahorita voy tranquilo hombres recuerden algo importante nunca olviden crecer en el Señor pastor y qué es crecer en el Señor sepa que crecer en el Señor es esencial para llegar a ser un hombre de prioridades correctas ser un hombre de pureza un hombre de entendimiento espiritual eso es crecer hombre aprenda a deleitarse en la intimidad con el Señor Hombre, mantenga su vida en santidad para que pueda enseñar y transmitir eso a su familia. Para que sepa criar, para que sepa disciplinar a sus hijos. Como lo dice Deuteronomio 6, capítulo 6 al 7. Y... Hombre, hombre, sepa que cada minuto de su tiempo o de nuestro tiempo que empleemos con nuestros hijos, se acumula para hacer su mayor inversión. Y eso va a producir grandes cosas. No olvides, no olvides que estamos en momentos difíciles. No olvides que estamos en días difíciles. O como la Biblia dice, la llama días malos. No olvides eso. Hombre, ama a tu esposa, ama a tu familia. Hombre, que estás aquí, sírvele al Señor. Y de este punto, la otra semana se va a hablar específicamente más y se va a profundizar acerca de esto. Los esperamos. Hombre, que estás aquí, enséñale a tu hijo a amar al Señor, amar al servicio a nuestro Dios. Enséñale las prioridades, enséñale qué es lo primero. Hombre, que estás aquí, testifica a otros proclamando el evangelio enséñale a tu familia cómo hacerlo hombre que estás aquí con su esposa comprenda no diga uy quizás esta ya está loca o las hormonas las tiene disparadas ministrela haga hábitos con ella lea la biblia no solamente sea su mejor amigo, también lea la Biblia. Hombres que estás aquí, eche fuera todo espíritu de picapiedra. Ya no diga, ¡Viva! No, enséñele con la palabra. Hombres que estás aquí con su familia, instruya a sus hijos. ¿Por qué digo esto, amado? Porque en medio de todo esto no voy a ahondar porque en algún momento ya lo hemos tocado. Cría a sus hijos. Discipline a sus hijos. Cría a sus hijos. ¿En base a su ejemplo? No. En base a la Biblia. Cuando sea necesario de castigo, hágalo. Y eso lo hablamos la semana pasada. Abonéstelo. Hijos que están aquí, que están en función de hijos todavía, obedezcan a sus padres como lo manda con los como dice Proverbios, ámalos, como dice Primera de Juan, capítulo 4, 7. ¿Por qué digo esto, amados? Porque un hogar feliz es la perfecta voluntad de Dios. Recuerda que antes que la iglesia, Dios fundó el hogar. Cultiva el arte, por ejemplo, de orar, el altar familiar. Recordemos, por ejemplo, el ejemplo aquel de Job hacia los hijos. Aún cuando al parecer estos eran inconversos. ¿Por qué, pastor? Porque tú eres luz en tu hogar. No permitas que las tinieblas se apoderen de Él. Con amor y con autoridad lograrás hacer que Cristo sea el centro de ese matrimonio, de ese hogar, de esa familia. Sepa, amado, que la mayordomía cristiana es ser responsable administrando las cosas de Dios. La mayordomía significa la forma correcta de administrar las posesiones de Dios como siervos suyos sepa también que la mayordomía no es opcional ¿por qué? porque cuando usted aceptó a Cristo cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones nos convertimos en mayordomos usted no tiene que decidir si quiere ser mayordomo o no lo que sí usted decide ¿Qué clase de mayordomo usted va a hacer? Porque usted y yo vamos a dar cuenta de la mayordomía. Como dije hace un momento, allá en el tribunal de Cristo. Y si usted nos visita por primera vez, o tú nos sintonizas por primera vez, si usted todavía no conoce a ese Dios de forma personal por medio de Jesucristo, su labor como mayordomo en su hogar será, si no, imposible. O al menos difícil. Si ese es su caso. Le invito a que conozca. A ese señor. Le invito a que conozca. Personalmente al dueño de su esposa. Que conozca al dueño de sus hijos. Para saber que él quiere. Para sus seres queridos. Y la única forma. Forma de conocerle en forma personal, es por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos ahora.